0: Hola, ¿cómo están? Les habla Nadia Isabel y estás en tu podcast How to Adult. Eh, estoy muy contenta porque esta semana hemos recibido muy buenos reviews acerca del de último episodio de salud mental. Eh, ¿Qué les puedo decir? Estoy muy agradecida con todos ustedes los tips y que ustedes quieren seguir escuchando acerca de empatía, más de salud mental, cómo saber cuando uno tiene un problema... Eh, los ha recomendado a sus amigos, en realidad estoy muy agradecida con todos los que han formado parte de mi pequeño experimento y gracias a todos sus reviews tan positivos eh, un punto aparte, este martes eh, recibí una mala noticia que bueno, me desanimó bastante pero por primera vez en mi vida decidí que no me iba a desanimar de que y voy a echar para adelante, de que yo, yo sé que yo puedo y yo sé que esta situación va a mejorar eh, me digo mentalmente siempre mi situación actual no define de qué será de mí en el futuro entonces cuando yo pienso en la palabra acción yo pienso en el presente yo pienso en mi personalidad es muy impulsiva menos que todos son así eh, en el pasado Asumía mucho las cosas ¿Qué les puedo decir? Asumía de que Ay, yo no le caigo bien a esta persona Asumía de que me querían votar del trabajo Asumía de que Ah, este man solamente está conmigo para cogerme Y después va a hablar de mí Con todos sus amigos y burlarse de mí Mi mente En ese entonces Era un desastre Porque asumía Y yo no tomaba acción en mis decisiones. Que probablemente por asumir y dejar que muchas oportunidades se fueran. Eh, no pude ser feliz en el momento. No sé si me estoy dando a explicar. No tomé acciones. Yo decidí que mi mente, la parte negativa, eligiera por mí. Pero ese es el problema. La palabra asumir. Es un invento es una ilusión y no es la verdad absoluta. Les voy a contar una pequeña anécdota. Eh, en mi trabajo anterior, yo siempre hablo de mi trabajo anterior, pero es que mi trabajo anterior me jodió mucho mentalmente. Muchas personas que escucharán este podcast saben que es verdad. Eh, mi trabajo anterior era o es un lugar todavía supremamente tóxico. Es como Chernóbil, ¿qué le puedo decir? La toxicidad por las nubes Pero bueno, yo salía de ahí, ahí me dolía la cabeza Yo quería irme a beber el mundo Y bueno, esa es, esa es una historia Para otro momento En fin, resumamos eh, Yo en ese lugar me sentía muy atrapada Por una persona en especial Y Me acuerdo muy bien que yo Recién acababa de comprar mi carro Y mi carro tenía los asientos de plástico y olía nuevo Y yo, en vez de estar feliz por haberme comprado un carro Yo, en pleno trabajo, a las 3 y 40 ya me senté a llorar Y a llorar y a llorar y a llorar en el carro mínimo eh, Mi perro se había muerto Una vaina así, y me puse a llorar, me puse por el suelo Y alguien viene y me toca la ventana Y yo, Dios mío, qué horror Al fin me van a descubrir llorando, me van a pensar que soy una loser, tienen a una... A, yo no sé, mejor no digo lo que estaba pensando. Eh, me toca en la ventana y una muy buena persona que gracias a Dios todavía está en mi vida y me ha ayudado inmensamente. Son de esas personas que tú conoces y tú quieres ser amigo de ella e inmediatamente. Por la paz que te transmite La energía tan positiva O sea, no es que voy a andar de que Positivo todo el tiempo El mundo Voy a andar como, no sé, como Heidi en la pradera eh, No, es una persona Que transmite mucha luz Mucha energía positiva, pero al mismo tiempo Es muy inteligente Y tiene algo Que yo no sabía que se llamaba Así en ese entonces Tiene Mucha inteligencia emocional Ella, yo le abrí la puerta del carro Y ella me tomó de la mano Y yo le conté todo lo que estaba pasando Y ella me dijo, mira eh, puedes que tú te sientas así Pero eso no es verdad O no es una verdad absoluta Tú no puedes saber lo que la otra persona está pensando de ti Porque primero que todo Ninguno de aquí somos X-Men para tars no sé adivinando ni Madame Kulalu a eh, estar adivinando ni Pascolina tampoco adivinar lo que otra persona piensa de nosotros. Empezando por ahí. Segundo, ella me agarró de la mano y empezamos a orar. Y yo me quedé como, yo me quedé en shock y yo paré de llorar. Y yo la agradecí por ayudarme desinteresadamente. ¿Por qué lo hizo desinteresadamente? Porque en ese momento ni ella y yo habíamos cruzado palabras. Jamás, de veras que no. Ni 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 conocía su nombre. Eh, desde este, ese suceso me han pasado cosas muy distintivas en las cuales yo dije, hey, yo tengo que tomar riendas de mi mente y saber qué es lo que está pasando. Porque no es posible de que yo por asumir de que todo el mundo le caigo mal, de que por culpa mía pasan un millón de desastres, no es cierto. Yo tengo que ver qué es lo que está pasando conmigo. Y ahí descubrí, como les mencioné en el podcast anterior, que es la inteligencia emocional. Eh, yo no sé si, si en sus universidades o en sus escuelas, por, por ejemplo, en mi escuela eh, nos hacían un test en tercer año en el cual nos mandaban que tú por tu inteligencia vas al bachiller de ciencias, tú por tus capacidades con la literatura vas a letras, tú por los números a contabilidad. Bien eso vendría siendo como un coeficiente intelectual más o menos dependiendo de tus aptitudes o actitudes o lo que te gusta hacer eh, gran parte de esas personas que estudiaron eso están estudiando carreras completamente diferentes punto A porque están estudiando lo que les apasiona y punto B porque nosotros permitimos de que se nos separe de lo que nosotros verdaderamente queremos hacer Está bien, éramos adolescentes en ese punto Pero, vamos Eso se llama coeficiente intelectual Pero ahora bien Yo hace como, el año pasado Fue que yo vine a descubrir qué es un coeficiente emocional Ni idea que era eso Un coeficiente emocional básicamente es como Tu coeficiente intelectual Pero en este, obviamente por la palabra Mide las emociones ¿Qué tal son tus capacidades emocionales? Si tú las puedes controlar en cierto momento y en cierto tiempo. Porque hay veces que, o bueno, muchas veces, es mi caso, de que mis emociones se llevan lo mejor de mí. Y yo he hecho pasar a mis amigos muy malos ratos, pésimos malos ratos. Y yo les he pedido perdón. Y siento que voy a cargar con eso por el resto de mi, vida, de mi vida, porque mi intención jamás fue hacerles daño, pero lo hice. Y lo hice por tratar de ganar gracia y tener más amigos. O sea, qué estúpido se suena qué estúpido suena cuando lo digo en voz alta, por tratar de ganar gracia, por hacer a otras personas reírse mínimo, Yo, yo soy un payaso. Entonces, eh, recapitulando, inteligencia emocional básicamente, como lo explica Goldman, es cómo medir tus emociones. Es muy difícil, como dice Aristóteles también, enojarse en un momento preciso con la persona adecuada y con el argumento perfecto. Completamente difícil. Yo los quiero dejar con audio que la persona que me ayudó hace creo que dos años y quiero dejarles con este audio porque sinceramente me llegó y yo me encontraba triste pero ya no lo estoy porque yo sé de que esta situación del coronavirus no va a ser permanente va a ser algo temporal pero Definitivamente ha cambiado nuestras vidas y ha cambiado todas nuestras aptitudes y actitudes Como les dije antes, hemos sido más solidarios, hemos ayudado a mucha gente, hemos sido empáticos Pero la inteligencia emocional va mucho más allá Yo espero que este audio los ayude porque sinceramente me ayudó el día de hoy y siento que con este audio vamos a atar tres piedras con un solo pájaro. Ok, ustedes me disculparán. Sino que las personas que me conocen saben que yo digo los refranes al revés. Porque mi abuela también tenía como esa... Esa vaina de decir los refranes al revés. Y yo, bueno, yo por gracia. Pero, en fin. Esto vendría siendo como un add-on de del podcast de salud mental. Así que espero que lo disfruten. Gócenselo porque... Les va a servir de mucho, eh, anoten los libros y bueno, pues los dejo con esto
1: y disfrútenlo. La salud dental es tan importante como la salud mental. Sabemos que lavarse los dientes no es simplemente una limpieza que se les hace a los dientes para evitar las caries, sino que es un hábito. Existen personas que se lavan los dientes tres veces al día, existen otras que se los lavan hasta seis, existen otras que se los lavan una vez y existen otras que nunca se los lavan. Y estos últimos son los que normalmente les llega de la boca y que todos los demás se tienen que soportar su mal aliento y pasar esa incomodidad. Y así mismo sucede con las personas cuando no tenemos inteligencia emocional. Y tengo que decirles que la inteligencia emocional no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. No, señores. El investigador que descubrió las inteligencias múltiples. Dijo muy claramente que poseer una gran inteligencia no se traduce necesariamente en la capacidad de comportarse de manera inteligente. ¿Por qué? Porque todas las inteligencias se regulan en distintas áreas del cerebro. Entonces, las emociones se regulan en un área específica del cerebro que se llama amígdala cerebral. Está situada en el cerebro medio. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala regula la capacidad de ser consciente de nuestros propios sentimientos y comprenderlos. A esto se le llama autoconciencia Y cuando usted tiene autoconciencia Cuando usted sabe regular sus propios sentimientos Y comprenderlos Entonces usted puede ser empático Porque es imposible que una persona Logre comprender Los sentimientos y las emociones de los demás Si no se puede comprender a sí mismo Ahora bien hay que tener muy claro que el cerebro crea diferentes conexiones neuronales. Donde de manera más sencilla puedo decir que se graban nuestras conductas, nuestras reacciones. Y eso se da desde que, desde que nosotros nacemos. Esa interacción que tenemos en el hogar con nuestros padres. La manera en que ellos nos tratan a nosotros y nosotros reaccionamos crea como un mecanismo de defensa, entonces por eso que es tan difícil corregir la manera de comportarse, por eso que a veces las personas dicen, no, esa persona está vieja, el oro viejo no da la pata, ¿por qué se dice que el oro viejo no da la pata? porque bueno, para el cerebro es muy difícil desaprende, desaprender porque con cada cosa que nosotros aprendemos, el cerebro va creando conexiones. Entonces, a medida que tú vayas a realizar esa tarea o que tú, tú te enfrentas a una situación similar, digámoslo así, el cerebro se va por ese mismo camino. Y obviamente... Tú realizas esa tarea de la misma forma y cada vez vas mejorando porque se van creando más conexiones a partir de esas conexiones neuronales que existían. Y asimismo, a raíz de ese comportamiento se va reforzando más acorde a tus experiencias anteriores y a la manera en que tú concluyas ante esa situación que tú enfrentaste. Entonces hay que tener paciencia Cuando uno quiere hacer un cambio en sí mismo Lo más importante es tener paciencia Segundo, estar consciente ¿Consciente de qué? De cuáles son esas emociones y esos sentimientos Que están mal en mí, que yo quiero cambiar Tercero Tener bien claro que muy probablemente yo vaya a equivocarme y yo vaya a recaer en esa actitud. ¿Por qué? Porque el cerebro no le es fácil desaprender. Así que es muy importante estar consciente de que no está mal equivocarse, no está mal que en el primer intento fallemos, no está mal que a veces nos comportemos mal. Está mal que no nos importe seguir llevando esta conducta y que no nos importe causar daños a otros, eso sí está mal, entonces es importante para tener una buena eh, inteligencia emocional, tener un autoconocimiento de cuáles son sus emociones y a partir de allí poder gestionarlas de una buena manera, eso es lo primordial para tener una inteligencia emocional, pero obviamente como ya les dije, saber ¿Cómo se originaron esas emociones que nos caracterizan? Esa manera de nosotros responder ante ciertas situaciones para poder hacer los cambios necesarios. Ahora bien, ¿de qué manera podemos crear armonía en nuestro cerebro? Mira, el cerebro está influenciado por neurotransmisores. Son sustancias químicas que se liberan. Cuando una persona se siente aceptada, cuando una persona se siente apoyada, cuando una persona se siente feliz, es porque su cerebro está siendo influenciado por serotonina. Y a raíz de eso es que nosotros logramos sentirnos bien. En fin, a raíz de la aceptación, de estar en armonía con los demás. Y esa paz es lo que nos permite... Hacer bien las cosas, poder concentrarnos bien en un trabajo, poder dormir bien, no caer en depresión. Por eso que si tú como persona tienes algo en el corazón guardado que te hace sentir mal, que te hace sentir triste, que te está como inundando los pensamientos. Y, y esa situación está vinculada a una relación con alguien que te atormenta. Lo mejor que puedes hacer es acercarte a esa persona Porque esto es parte también de la inteligencia emocional Saber reconocer cuando estás ante una situación que te afecta Y ser sincero y decir, ¿sabes qué? Esto me está afectando Tengo que resolverlo Porque por más que uno trate de reprimir las emociones Cuando tú ocultas un sentimiento, una emoción Eso después tú lo tú lo expresas en otras áreas, o sea que en realidad nunca cortas con eso, sino que eso va creciendo como una maleza y se va para otras áreas de tu vida y de pronto llegas a tu trabajo amargada o de repente estás grosera o de repente haces algo mal o de repente tratas mal a alguien que no lo merecía, ¿por qué? Porque esa ira que tú no trataste de resolver le estás desembocando sobre otra persona o sobre otra situación que no tiene nada que ver. Pero siempre el ser humano libera las cosas de alguna manera. Entonces por eso siempre es importante resolver todos esos problemas emocionales que tenemos con otras personas. Ahora bien, también es importante para mantener en armonía nuestro cerebro. Saber que no hay que interpretar todas las cosas. A veces estamos en situaciones sencillas o complejas. Y nosotros buscamos una interpretación, decimos, ay, él o ella está haciendo esto porque piensa así y así de mí. Y en realidad, si una persona en ningún momento se ha levantado para decirte que tú has hecho o dicho algo o que le parece algo en ti que está bien o mal, entonces tampoco tú saques esa conclusión. Entonces, inmediatamente que tú sientas, tú veas, tú percibas una actitud o un pensamiento de ti respecto al comportamiento de alguien más que sabes que no es apropiado y que nadie te ha confirmado que es así tú háblate y dices ¿sabes qué? cálmate, estás pensando tonterías, esto no es así y busca algo que hacer que te distraiga o escribe, escribir es una buena terapia para liberar emociones emociones que muchas veces no sabemos expresar con palabras las podemos escribir y créeme que funciona funciona bastante otro tip que puedo dar para mantener la armonía la paz en nuestro cerebro es saber escoger a qué darle importancia y esto no quiere decir que hay que ser indiferente no es eso sino que en realidad hay muchas situaciones que nosotros no podemos resolver de las que nosotros no podemos tener el control, de las que nosotros no podemos hacer nada. Por ejemplo, tú no puedes controlar la manera en que otra persona se comporta o piensa. Tú no puedes controlar que otra persona está de mal humor o que está triste incluso. Tú no puedes controlar eso. Lo único que tú puedes hacer es darle un consejo. Y a veces un consejo no pedido es un consejo inoportuno que no cae bien Entonces cuando tú te ves ante una situación que tú sabes que en realidad tú no puedes resolver nada Porque no hay manera, porque no está en tus manos o porque no te han dado el poder Desenfócate de eso y, y rogarnos que le vaya bien o que las cosas salgan bien Pero no trates de inmiscuir o resolver cosas que no están bajo tu poder. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que muchas veces uno se busca un mal rato. Que muchas veces uno se sienta mal. Porque al final como no era algo que no tenía que ver contigo. Entonces tú percibas un rechazo. Y entonces te sientes mal. Y vienen los pensamientos negativos. Y entonces ya llegas a una mala decisión. Ahora, por último, tener empatía. Eh, esto es lo más difícil para las personas, desarrollar la empatía. Porque la empatía es la capacidad de comprender, comprender los sentimientos y los pensamientos de otra persona. Y... A veces sucede de que las personas dicen Sí, yo tengo empatía Pero tú relacionas la situación de otra persona contigo Y realmente cuando tú relacionas la situación de alguien Con tu situación en base a tu manera de pensar o de ser Tú no estás siendo empático Tú estás siendo egoísta Porque tú estás enfocando la situación en ti Y realmente eso no tiene que ver contigo Eso tiene que ver con la manera en que la persona, la otra persona está enfrentando esa situación y cómo esa persona se siente en base a sus valores, en base a sus pensamientos, en base a sus pasados y a sus emociones. Entonces, cuando tú tengas que ser empático con alguien, olvídate de ti. Y siempre observa a esa persona con la información que tú tengas sobre esa persona. Tú di, uff, probablemente se sienta así y así porque... Quizás con esa vida que tuvo, con todo lo que tuvo que enfrentar, pues es difícil para ella. Pero no juzgar, nunca juzgar porque, porque cada persona tiene una historia. Y, y no podemos esperar que las personas reaccionen o piensen como nosotros lo hacemos. Porque ya les digo, nosotros somos como plantitas. Y la tierra es el hogar. Cada uno nació en una tierra distinta, con minerales distintos. Muchos fueron regados, no con agua, sino con hiel. Otros ni siquiera recibieron agua. Tuvieron que, que ser como los cactus, ver cómo sobrevivían en la sequía. Otros tuvieron que exponerse a fuert un fuerte sol. Otros quizás nunca vieron el sol. Entonces, cada uno vio cómo crecía, vio cómo sobrevivía hasta el sol de hoy. Así que lo más importante que podemos hacer para tener una inteligencia emocional es tener claro de que todos somos distintos, de que así como los demás tienen que cambiar cosas, nosotros también tenemos cosas que cambiar y que así como muchas veces nos ha tocado Soportar el mal aliento de alguien Muchas veces a otras personas Les ha tocado soportar nuestro mal aliento Así que Cada vez que veamos a alguien que Tiene un mal aliento Decir, sabes que voy a soportar Un poco, porque posiblemente Alguien también me tuvo que soportar Un mal aliento a mí. Por último Me gustaría recomendarles tres libros eh, El primero Es de Daniel Goldman Que fue el que presentó la teoría de la inteligencia emocional. Eh, me gustaría recomendarles su libro que se llama así. Asimismo, Inteligencia Emocional de Daniel Goldman. También me gustaría recomendarles El sutil arte de que te importe un carajo de Mark Manson. Este libro no se trata de que seas una persona indiferente. Sino más bien te ayuda a darte cuenta de que hay muchas cosas que escapan de nuestras manos. Y debemos saber a qué cosas darle importancia y qué cosas dejar pasar. Y por último me gustaría recomendarles la fábula espiritual que muchos conocen, que es El monje que vendió su Ferrari. Y que me parece que es muy, muy constructiva y nos enseña a cómo saber gestionar nuestros pensamientos. Y quisiera despedirme con este fragmento de ese libro El monje que vendió su Ferrari. Que dice, no importa lo que te ocurra en la vida, porque tienes la capacidad de elegir tu reacción. Cuando consigas arraigar el hábito de buscar lo positivo en cada circunstancia, tu vida pasará a sus dimensiones superiores. El mundo exterior refleja el estado del mundo interior. Controlando los pensamientos y la manera de reaccionar a los acontecimientos de la vida, uno empieza a controlar su destino.